0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Karfreitag, ein Tag mit schwankenden Gefühlen, nämlich zwischen Trauer und Dankbarkeit. So empfinden wir das immer wieder. Ein der uns das Leiden Jesu neu gegenwärtig bringen soll. Aber es geht nicht darum, wie das manchmal so gedacht wird, dass wir nochmal das Leiden Jesu nachvollziehen müssten, sondern es soll dahin führen, dass wir uns vor Augen stellen, warum und wie Jesus leiden musste, um uns zu erlösen. In diesem langen Text, den wir jetzt gerade gehört haben, wird uns diese Einmaligkeit des Opfers Jesu herausgestellt und zeigt uns, was dieses einmalige Opfer bedeutet. Und da wollen wir uns heute versuchen, so durchzuhangeln durch diesen Text, so ein paar Pflöcke einzuschlagen. Und es ist, denke ich, ganz wichtig, wenn man das daheim nochmal nachlesen, um sich da noch mehr Verständnis holen zu können. Zunächst geht es hier um die Stiftshütte, das wird vorher beschrieben und äh, da geht es um zwei Dinge. In der Stiftshütte gibt es das Heilige und dann das Allerheiligste. Das, das klappt leider mal wieder nicht. Da musst du... Willst du im Moment gar nicht dabei? Ah ja. <lacht> Gut. Also ich erkläre es euch einfach so. Also das ist so, äh, da geht es erstmal um das Heiligtum und um das Allerheiligste. Das sind die zwei Räume, die äh, in der Stiftshütte vorhanden sind. Und ins, im Heiligtum waren diese drei... Dinge, da war der goldene Leuchter, der siebenarmige Leuchter, da war der Räucheropferaltar und da war das Schaubrot, da war der Schaubrottisch. Und im Allerheiligsten, da war also dieser Vorhang, der zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten war, war nur in dem Allerheiligsten die Bundeslade, die deutlich machen sollte: Hier ist die Gegenwart Gottes. Und da durfte nur einmal im Jahr der Priester an dem Versöhnungstag hin, um dort mit dem Blut des Widders der geschlachtet wurde für, das, für die Sünde des Volkes, dass dieses dann... Ja, jetzt klappt es wieder, oder? Äh, nee, egal. Mach, mach du einfach weiter. Ich, äh, du kommst dann schon klar. <lacht> ne? Ja, ja, gut. <lacht> ja, also da wird also dieses deutlich an äh, Heiligtum, Allerheiligsten. Und jetzt kommt diese Sache, dass der Hebräerbriefschreiber vergleicht. Er vergleicht das, das unvollkommene Opferwesen, das eigentlich nur eine Voraussetzung ist für das, was in Jesus nachher erfüllt ist. Er ist das einmalige Opfer. Als zweites geht es um die Stiftshütte als Abbild des himmlischen, des himmlischen Thrones Gottes. Jesus selber ist im Himmel vor Gott gewesen. Dann als drittes wird deutlich, der hohe Priester geht ins Heiligtum, aber Jesus ging direkt vor Gott. Und dann als viertes, jährlich ging es darum, dass das Blut des Witters gebracht wurde ins Allerheiligste und Jesus kam mit seinem eigenen Blut, um dort dieses Opfer zu bringen. Und es ging darum, das Opfer im alten Bund war so, es hat nur zeitweise, ist nur zeitweise, äh, hat es nur Bedeutung gehabt. Also jedes Jahr musste dieses Opfer erneuert werden. Und hier heißt es, Jesu Opfer hat eine ewige Auslöschung unserer Schuld gegeben. Wenn wir das zusammenfassen, könnte man Folgendes sagen. Drei Dinge, das eine ist, symbolisch war das so, als Jesus gestorben ist, war es so, dass der Vorhang im Tempel zerriss. Wahrscheinlich war es so, dass die Juden damals gemeint haben, jetzt müssen wir ganz schnell das wieder zunähen beziehungsweise einen neuen Vorhang hinmachen, denn das geht ja nicht, wenn das Allerheiligste, wenn die Bundeslade für alle sichtbar ist bzw. für die Priester. Sie haben gar nicht kapiert, dass das ja ein Zeichen war, eine Symbolik dafür, jetzt ist der Weg frei zu Gott und zwar für jeden. Nicht nur für den Priester, den hohen Priester einmal im Jahr, sondern Gott hat durch das Opfer Jesu dieses geschaffen. Und das Nächste ist das Praktische. Wir werden frei von der Sünde und von dem bösen Gewissen, so wird es nachher uns gesagt, um Gott wirklich dienen zu können. Und dann als Drittes das Juristische. Das ist durch den Tod Jesu tritt das Neue Testament ein. Und dann ist die Möglichkeit, dass wirklich Errettung geschehen kann. Wie können wir das insgesamt sehen? Ich will uns an fünf Punkten deutlich machen, was in diesem Text uns groß werden soll. Das erste ist, erst durch Jesus' Sühne Tod können wir wirklich vor Gott bestehen. Da ist es in Vers 11, Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Jesus hat das wahre Gut gebracht. Jesus er ist der, der mit seinem eigenen Blut hineinging. Jesus hat eine immer, ewig währende Erlösung geschaffen. Zunächst einmal ist ja die Frage immer wieder, man muss das ja heute neu überlegen, was heißt eigentlich Sünde? Landläufig ist es ja heute so, dass man, wenn es um Sünde geht, folgendes sagt, ja ich handle sozusagen gegen meine Ideale, also ich habe gesündigt, ich habe wieder was gegessen, was ich nicht essen sollte oder wollte. Ja? Oder ich habe gesündigt, äh, ich bin Umweltsünder, weil ich das und jenes getan habe. Aber biblisch gesehen ist es ein bisschen anders. Biblisch gesehen heißt es, da ist eine falsche Grundeinstellung gegen Gott da. Nicht mit Gott zu leben, sondern alleine, ohne ihn zu leben. Und Sünde kommt von dem Wort Sund. Sund ist eigentlich die Meeresenge zwischen einer Insel und dem Festland. Damit soll deutlich werden, dass es die Entfremdung von Gott, die der Mensch, die durch die Sünde, durch, diese, ja, durch dieses von Gott sich entfernen gekommen ist. Der Mensch ist nicht mehr auf Gott ausgerichtet, so wie Gott es eigentlich gedacht hat, sondern der Mensch ist ausgerichtet auf sich selbst. Einer hat es so gesagt, und das finde ich ein guter Satz, der uns helfen kann, Jesus hat kaputt gemacht, was uns kaputt macht. Jesus hat die Sünde überwunden, die uns kaputt macht, die uns nämlich in die Gottferne führt, damit wir nicht kaputt gehen, sondern damit wir wieder in die Beziehung mit Gott kommen können. Jesu Erlösung ist eine zeitlose Erlösung. Wie können wir uns das vorstellen? Eigentlich müssen wir sagen, Jesus hat doch hier auf Erden am Kreuz für uns gelitten. Dann ist es doch hier zeitlich begrenzt. Also erst nachdem Jesus gestorben ist, ist also die Sünde der Welt weggenommen. Nein, hier heißt es, die Sünde ist ein für alle Mal weggenommen. Sogar das, was vorher war, ist auch vergeben. Warum? Jesus ist, und das ist, hier das Entscheidende, Jesus ist nicht nur wahrer Mensch, sondern wahrer Gott. Jesus ist der, der in dieser Erde, auf dieser Erde war, als Mensch, aber der auch auf dieser Erde war, als der von Gott Gekommene. Und deswegen ist seine Erlösung eine Erlösung, die dazu führt, dass sie Ewigkeitswert hat. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir das verstehen. Nämlich, wir sollen uns nicht Gedanken machen, ob unser Verhalten uns wieder zu Unerlösten macht. Das, manche Leute haben Angst und sagen, ja gut, wenn ich jetzt nicht richtig glaube, dann kann ich da wieder wegkommen von der Erlösung. Dann kann ich nicht mehr äh, vor Gott bestehen. Nein, die Erlösung ist eine Sache, die ein für alle Mal geschehen ist. Unser Verhalten führt nur dazu, dass unsere Beziehung zu Gott gestört ist und dass dadurch geistliches Wachstum nicht mehr möglich ist oder gebremst wird. Also Jesus kam, um uns wieder mit Gott in Verbindung zu bringen. Jesus Sühnetod führt dazu, dass wir Gott wirklich dienen können. Das ist das Zweite, was uns hier gezeigt wird. Da heißt es Vers 14, denn... Christi Blut, denn das Blut Christi ist von unvergleichlich großer Wirkung. Ein Opfer ohne Makel, und deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes, so dass wir uns jetzt, dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen dem, dass ein Mensch sich bei Gott verdient machen will und zwischen dem, dass er Gott wirklich dient. Das ist immer wieder die Frage. Grundsätzlich ist es so, dass wir Menschen meinen, wir müssen uns bei Gott verdient machen. Das heißt, wir bemühen uns durch Gutes tun, vor Gott zu bestehen. Das war das, was auch für Luther zunächst mal die Sache war. Und Er hat alles versucht, damit er vor Gott bestehen kann und merkt, es geht nicht, es klappt nicht. Und dann hat er gemerkt, das ist, ja, das ist ja Gnade, dass ich vor Gott bestehen kann. Und so ist der erlöste Mensch, der diese Gnade erkannt, erfasst hat, der, der sagt, ja, ich lebe aus Dankbarkeit Gott. Und das heißt, hier wird sogar gesagt, es ist so, dass das Gewissen rein wird. Also ich darf wissen, weil ich Vergebung durch Jesus Christus habe, bin ich jemand, der erfährt, dass ich nicht mehr ein schlechtes Gewissen haben muss, weil Gott der ist, der mir das vergeben hat. Das, was früher letztlich doch zum Tod führt, das ja, ich will doch versuchen, vor Gott gut dazustehen, und das klappt nicht, das wird mir ist nicht mehr wichtig. Sondern ich sage, ich lebe jetzt, weil Gottes Geist mich führt und leidet. Und weil ich erleben darf, dass er mich in seine Nachfolge gerufen hat. Und jetzt ich nicht mehr von der Sünde bestimmt werde, sondern vom Geist Gottes, der Veränderung in mir schafft. Da ist es in Römer 8, Vers 13. Darum sind wir jetzt nicht mehr unserer eigenen Natur verpflichtet, als müssten wir uns von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Wir hatten letztens bei uns im Mitarbeitergespräch so eine Diskussion, wie ist das eigentlich mit Anfechtung? Wie kommen wir mit Anfechtungen zurecht in unserem Leben, die ja wir auch haben oder jeder von uns hat und keiner sagen kann, ja, ich bin jetzt Christ und jetzt läuft alles wunderbar. Wir kamen dann auf diese Frage, wie können wir Anfechtung überwinden? Und es gab verschiedene Antworten. Eine war die, dass wir sagten, und das habe ich selber so erlebt, wie weit sind wir bereit, da wo wir selber nicht mehr weiterkommen, zu sagen, nein, nicht ich muss jetzt kämpfen, ich gehe zu meinem Herrn Jesus Christus, der für mich gestorben ist, der die Sünde überwunden hat und lass mich von ihm neu ausrichten. Da gibt so es äh, so eine schöne Geschichte. Da war es in einer Jungschar, da fragte der Jungscharleiter die Kinder, was macht ihr, wenn die Sünde an eurer Tür anklopft? Da hat sich einer gemeldet und ganz einfach gesagt, dann schicke ich Jesus an die Tür. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir das kapieren. Es geht nicht darum, dass wir jetzt kämpfen und sagen, ich muss doch da durch. Sagen das heißt, Jesus, du bist dran, du hast den Sieg errungen. Deshalb feiern wir Karfreitag, um uns das neu vor Augen zu stellen. Jesus hat den Sieg errungen. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, wisst ihr, Jesus musste sterben, damit ein Testament in Kraft tritt. Also, wenn einer nicht gestorben ist, dann kann er tausend Testamente machen, die, die werden nicht in Kraft treten. Ja? Also, Jesus musste sterben, damit das Neue Testament in Kraft tritt, nämlich dieses Testament, das Gott sagt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass der Mensch, weil er den Heiligen Geist empfangen kann, mir leben und dienen kann. Da ist es, Vers 15, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er, ein für, hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott gerufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Hier wird nochmal gezeigt, schaut mal, die Erlösung Jesu hat Folgendes bewirkt. Im alten Bund war es so, die Leute haben immer wieder neu, wenn sie schuldig geworden sind, haben sie immer wieder neu geopfert. Aber durch das Opfer wurde die Sünde nicht weggenommen. Sondern sie wurde nur zugedeckt, man würde sagen Gras drüber. Sodass Gott nicht immer die Sünde sieht und über uns zornig ist. Als Jesus kam, hat er das Gras weggenommen, hat wirklich die Sünde ausgeräumt und jetzt stehen wir vor Gott da, wenn nichts mehr. Das ist das Große, das ist das, was uns durch Jesus Christus geschehen ist. Und da ist die Situation, da sagt die, die damals gesagt haben, wir machen das Opfer, damit wir vor Gott bestehen können, dürfen im Nachhinein erleben, durch Jesus Christus haben sie Vergebung. Wisst ihr, Da gibt es eine wunderbare Stelle im Petrusbrief, wo Petrus sagt, wisst ihr, wie das war, als Jesus im Totenreich war? Da hat er sogar den Leuten der Generation von Noah damals gepredigt und hat ihnen gesagt, wisst ihr was, es geht doch darum, dass ihr Erlösung haben könnt, die ich euch jetzt gegeben habe. Ihr seid damals gestorben, aber ich, ihr kriegt jetzt die Chance, hier meine Erlösung in Anspruch zu nehmen. Und da gab es sicher manche, die sagen, nein, wollen wir nicht. Die anderen sagen, ja, die nehmen wir an. Das ist die Chance für uns. Und so soll es auch für uns sein, egal in welcher Situation wir sind, dass wir sagen, wir wollen die Chance in Anspruch nehmen. Jesus ist für uns gestorben, damit wir Vergebung haben, damit wir mit Gott wieder in Verbindung kommen können. Und man könnte so sagen, Jesus... Hat keinen Eta Etappensieg errungen, sondern einen Durchbruch zum Neuanfang. Ja, das was bei den Opfern war, war immer so ein Etappensieg. Also bis zum nächsten Opfer hat man geguckt, wie das klappt. Aber bei Jesus ist die Sache ist ein Neuanfang. Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Wir sind frei von der Versklavung an die Sünde. Wir brauchen uns nicht mehr von der Sünde einnehmen lassen, sondern wir sind solche, die Jesus vorschicken, wie ich gesagt habe. Und was passiert, wenn ich doch wieder sündige? Das ist ja das, was uns immer wieder die großen Probleme macht. Und hier zeigt uns der Hebräerbriefschreiber und auch an anderen Stellen wird es so schön gezeigt. Jesu Erlösung hat die Möglichkeit geschaffen, dass Jesus sich vor Gott einsetzt, bei, mit für uns. Wir können uns das so vorstellen, wenn der Satan kommt und sagt, guck mal, was der, was die wieder angestellt hat. Die will dein Kind sein, so war es ja auch beim Hiob, ja der Teufel sagt zu Gott, guck mal den Hiob, ja, dem geht es gut und da ist ja kein Problem, aber wenn es ihm mal schlecht geht, dann werden wir mal sehen, wie er dann mit dir umgeht. Und hier wird gesagt, Gott, Jesus stellt sich dann vor uns und sagt, nein, Teufel, du hast kein Anrecht mehr an dem, an der. Sie sind durch mich erlöst Sie sind rein, du kannst nicht mehr anklagen. Wisst ihr, das ist eine Sache, die wir immer wieder neu in unserem Leben begreifen müssen. Wie heißt es so also schön in 2. Korinther 5, Vers 17? Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wir ja, hatten letztens in einer Bibelstunde so eine Diskussion, da ging es auch um die Frage mit dem Hiob und da kam äh, Folgendes auf, ja, äh, wir müssen ja immer wieder neu die Wiedergeburt erleben. Da habe ich gesagt, nee, Wiedergeburt gibt es nicht scheibchenweise. Entweder sind wir wiedergeboren und leben dann mit Jesus. Natürlich ist es ganz klar, bei einer Geburt ist ja auch so, der Mensch ist ja nicht sofort fertig, wie manche bei manchen Tieren, die sind geboren, dann rennen sie schon rum. sondern Der Mensch muss ganz langsam alles lernen. Und so ist es, denke ich, auch bei der Wiedergeburt. Stück für Stück lernen wir, mit Jesus und durch Jesus zu leben. Aber Wiedergeburt haben wir. Wir dürfen uns da nicht vom Teufel immer wieder durcheinander bringen lassen, der sagt, Ah ja, Jetzt hast du das und das falsch gemacht, jetzt gehörst du nicht mehr zu Gott. Nein, wir gehören zu Gott, wenn wir grundsätzlich einmal Ja gesagt haben zu der Erlösung in Jesus Christus. Aber wir dürfen immer wieder neu erfahren und erleben, wie wenn wir in die Sünde fallen, er der ist, der uns aufhebt. Er der ist, der uns neu macht und der uns zeigt, ja, Nein, es geht nicht darum, dass wir Angst haben müssen, was zu verlieren, sondern es geht darum, dass unser Bestreben ist, ich will noch mehr mit meinem Gott, mit meinem Herrn Gemeinschaft haben. Und so heißt es im 1. Johannes 2, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. also damit ihr Sieger seid. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Wenn wir in Sünde fallen, dann haben wir einen Weg. Geh zu Jesus. Nimm das in Anspruch, was Jesus damals am Kreuz auf Golgatha für dich, für mich vollbracht hat. Eine Vergebung, die ein für alle Mal geschehen ist. Es war mir lange auch nicht so klar. Und es wurde oftmals auch in früherer Zeit einem immer wieder so weitergegeben, auch meine Eltern haben in guter Absicht da eine Hilfe mir geben wollen, dass so diese Denkweise da war, also wenn du abends nicht vor Gott um Vergebung bittest, was wäre, wenn du dann über Nacht sterben würdest? Ja? Das war oft so diese Sache. Und dann hat man gesagt, Leute, deswegen ist es wichtig, dass wir uns am Ende des Tages vor Gott stellen und sagen, ich habe hier wieder Fehler gemacht, vergib du mir. Aber es ist nicht so. Wenn ich die Erlösung in Jesus angenommen habe, dann ist das auch vergeben, was ich jetzt noch nicht ganz bewusst vor ihn gebracht habe. Weil diese Vergebung ein für alle Mal gilt. Wenn Sünde zwischen mir und Gott ist, dann ist es genauso, wie wenn ich Krach habe mit meiner Frau und nicht schwätze und dann nachts schlafe und sage, Mensch, das gibt's doch nicht, jetzt muss man doch erstmal die Sache in Ordnung bringen, hätte ich es doch heute Abend noch gemacht. Das ist das, was damals gesagt wird. Und deswegen geht es darum, bei Sünde geht es nicht darum, dass sie nicht vergeben ist, sondern es geht darum, dass die Verbindung zu Gott unterbrochen oder getrübt ist. Und deswegen brauchen wir immer wieder neu diese Reinigung, die Reinigung durch das Blut Jesu Christi. Nämlich die Wirksamkeit, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist ja auch immer so eine Sache mit dem Blut. Da denkt man, Menschenskinder, also das ist ja so eine ekelhafte Sache. Ja, alles wurde mit Blut gereinigt. Und, wie kann man mit Blut reinigen? Ja? Nein, es soll hier etwas deutlich werden. Hier musste einer sterben. Es wird ja im Alten Testament gesagt, im Blut ist das Leben. Und wer, wenn Blut vergossen wird, muss einer sterben. Jesus starb für uns, damit wir leben können. Und deswegen das Letzte, weil Jesus die Sünden der ganzen Welt auf sich nahm, kommt er wieder zu uns, um uns die endgültige Rettung zu bringen. Da ist es Vers 28, genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Welt auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünden, sondern um die endgültige Rettung zu bringen, die auf uns wartet. Jesus ist der, der in diesem Erdendasein, uns Vergebung gegeben hat. Und Jesus ist der, der, wenn er wiederkommt, uns in seine Herrlichkeit nimmt. Das ist das Ziel, was wir haben. Das ist das, was hinter Karfreitag zu Ostern führt. Jesu Tod hatte die Folge, dass Jesus auferstanden ist. Die uns geschenkte Vergebung hat die Folge, dass wir ewiges Leben haben. Und wisst ihr, das ist das Große, ich hatte gestern eine Beerdigung zu halten, Und das ist das Große, dass wir sagen, das lässt uns auch vor Gräbern zuversichtlich in die Zukunft schauen. Wisst ihr, da gibt es so einen äh, wunderbaren Ausspruch von Blaise Pascal, der das in äh, zwei Sätzen ausdrückt. Er sagt, in einem Garten ging die Welt verloren. Und in einem Garten wurde sie gerettet. Im Garten Eden ließen sich die Menschen zu einem Leben im Ungehorsam gegenüber Gott verführen. Und im Garten Gethsemane rang Jesus sich durch zu dem Ja-Vater. Und damit war er bereit, den Ungehorsam von uns Menschen auf sich zu nehmen, die Strafe für uns zu ertragen am Kreuz, damit wir wieder in Verbindung mit Gott, unserem Vater, kommen können. Und damit wir gehorchen können, damit wir Gott dienen können. Das heißt, damit wir so leben können, dass Gott sich an uns freut. Dass Gott der ist, der uns verändern kann, das ist eigentlich die Sache, er will uns umgestalten in die Charakterzüge Jesu Christi. Jesus starb. Jesus starb für uns. Jesus starb für unsere Sünden. Jesus starb, damit wir ewiges Leben haben. Er will jetzt in unserem Leben wirken, weil wir Vergebung haben, weil wir nicht mehr von der Sünde bestimmt sind und er will uns dahin führen, dass wir einmal in der Ewigkeit bei ihm in aller Herrlichkeit sein können. Das soll Karfreitag uns neu vor Augen stellen. Dafür ging Jesus ans Kreuz. Dafür will er uns immer wieder neu dahin bringen. Wir dürfen uns ihm anbefehlen. Wir dürfen von ihm lernen. Er ist der, der uns vorausging. Er ist der, durch den wir Frieden mit Gott haben dürfen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.